0: um tema novo o tema do mês passado foi muito bom, um tema emocionante como ouvir a voz de Deus quando é? Nós aprenderam sobre ouvir a voz de Deus amém, muito bem é, esse mês nós vamos é, trabalhar com um tema muito importante para a igreja pode parecer que não talvez você olhe e diga assim a revelação, que isso, que significa isso não é? muito bem é, quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, vamos ler do versículo 13 em diante. Mateus capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18. Diz assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos. Quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Amém. A revelação. Nós, nós vimos aqui duas vezes né? a palavra revelação. Isso não lhe foi revelado por carne nem sangue, mas foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. A revelação é um dos alicerces da fé cristã. Se a fé cristã é uma construção, se nós somos, como disse o apóstolo Paulo, nós somos um edifício em construção, cuja pedra principal, pedra de esquina, é, o fundamento principal é Cristo, ora, a revelação é o alicerce, é o fundamento. O apóstolo Paulo disse que não existe outro fundamento. Não se pode colocar outro fundamento, além daquele que já está colocado. Além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. E Paulo está falando do edifício que somos nós, a igreja. Quando ele fala de fundamento, de alicerce, de pedra principal, pedra fundamental, está falando de um edifício que está sendo construído. E esse edifício é a igreja. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, 11, que diz assim, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, além daquele que já está posto, que é Jesus. O alicerce da igreja não é um credo o alicerce da igreja não é uma denominação ou uma posição teológica, não é uma pessoa qualquer. As escrituras nos deixam bem claro que o alicerce da igreja é Jesus Cristo. Que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Ora, a interpretação de que, de, que dão alguns de que Jesus edificou a igreja sobre Pedro, é falsa, é completamente falsa. Posso garantir para vocês que Jesus não estabeleceu ou fundamentou a igreja ou Pedro como cabeça da igreja. Por isso nós precisamos entender esse texto. Ele é muito importante para nós, porque além dele falar sobre temos uma revelação de Jesus Cristo, que é necessário que tenhamos uma revelação de Cristo. Também nos mostra que, esse, que o fundamento da igreja, que o fundamento da igreja é essa revelação. Nesse texto que nós estamos estudando e que estamos lendo. Então é um texto muito importante para nós cristãos, para nós crentes em Jesus, que precisamos entendê-lo bem. O que significa revelação? Quem revelou a Pedro Cristo como filho de Deus foi o Pai. Isso é, Pedro recebeu uma revelação de Deus, uma revelação do Pai. Pedro já conhecia Jesus, ele já conhecia o Jesus histórico. O Jesus é, carpinteiro, filho de José e de Maria, o Jesus que viveu em Nazaré. Ele já conhecia, ele já sabia quem era Jesus, conhecia seus irmãos, conhecia sua família, porque Jesus havia crescido no meio deles, mas agora ele estava tendo uma revelação do Jesus divino, uma revelação do Jesus eterno, imutável, Filho de Deus. E essa revelação veio do Pai. Veio de Deus, quem revelou a Pedro como filho de Deus foi o pai, isso é importante a gente guardar, a rocha sobre a qual edificaria a sua igreja não era Pedro, Pedro era apenas pré Petros, uma pequena pedra, mas a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja, é a revelação que veio do Pai. A revelação de Jesus como Filho de Deus. Essa revelação foi o fundamento sobre o qual se edificou a igreja. Ora, a igreja, então, ela é o cristianismo em si, dizem os estudiosos, que existem três religiões que são reveladas o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, mas na verdade, irmãos, a revelação de, de, de Deus que veio a Pedro foi para edificar a igreja de Cristo nessa terra, o mundo, ele tem uma visão do Cristo histórico e está muito comum agora e popular estudar Jesus historicamente e, 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 e trazer a Jesus como um exemplo, como um como um ativista social, como alguém que bom entre todos os outros, no meio de todos os outros, incluindo todos os outros. Jesus também veio para trazer paz, para trazer um exemplo, para é, trazer preocupação aos, com os pobres, com os necessitados. Né? Então, é, outros, para mim perderam a visão do Cristo poderoso, do Emanuel, Deus conosco, começaram a transformá-lo em qualquer coisa, em um objeto não de fé, mas de manipulação, de, 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 de usar ao Senhor, moldar a Cristo, a sua percepção ideológica, moldar a Cristo, aquilo que eles acham, as pessoas estão pegando a Deus, a Cristo e moldando ao Senhor conforme as suas ideias, seus conceitos, Saíram da, alguns saíram da Bíblia completamente, perderam a revelação e a gente está perguntando, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? o que está acontecendo neste mundo? o que é certo já não é certo, o que é errado já não é errado o que é errado já é, agora até é certo, o que é certo agora é errado e, e, e ser normal é anormal e ser anormal está se tornando normal Já não se pode falar mais nada Já não se pode dizer mais nada Em favor de uma minoria Todo mundo tem que se calar O mundo está ficando difícil Ora Se Jesus não morreu Se Jesus não morreu Ou não ressuscitou Porque só, só ressuscita quem morre Claro Ah nossa fé seria um conto de fadas, mas nós estamos aqui hoje porque ele vive. Porque ele está vivo. Eu estava lendo um livro bastante difícil, bastante teológico. É um livro de debate sobre Jesus. Então, os dois maiores teólogos do mundo, filósofos do mundo, debatendo sobre Jesus... E eu cheguei à conclusão de uma coisa, e concordo plenamente com o que um deles disse, porque um deles crê que Jesus nunca ressuscitou, que o corpo de Jesus desceu da cruz, foi tirado da cruz juntamente com os outros bandidos, ladrões que estavam ali, e como era costume daquela época, foi jogado numa fossa aberta e foi comido pelos ratos, pelos animais e pelas aves. Então esse outro cientista cristão, ele diz assim, bom, quero dizer para você que, de todos os modos, se você, se fosse possível que isso tivesse acontecido, embora Jesus é, é, ganhou um túmulo, o José de Arimateia um rico, uma pessoa conhecida daquela época, é, cedeu o, o seu túmulo para Jesus, embora Jesus tenha sido visto por outras pessoas, vivo, embora Jesus tenha sido, há testemunhas de que viram Jesus, ressuscitado, os seus próprios discípulos, a própria vida dos discípulos, os discípulos estavam assustados, escondidos, não sabiam o que fazer, de repente saíram pelo mundo pregando com poder e com autoridade, porque viram a Jesus porque viram a Jesus embora se nada disso tivesse acontecido e o corpo de Jesus tivesse sido jogado numa vala e comido pelos bichos ainda assim você não pode negar que se tivesse ainda que tivesse acontecido isso ele vive na vida de milhões e de milhões e transforma e liberta vidas e cura e restaura, tira pessoas das drogas, restaura casamento salva o perdido, cura o doente ressuscita o morto ele continua vivo de todos modos não faz diferença nenhuma o que aconteceu com seu corpo ele está vivo pelos séculos dos séculos então o Senhor disse Pedro filho de Jonas por que Jesus faz isso? Pedro, filho de Jonas. Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, Pedro, filho de Jonas. Olha lá. Jesus estava mostrando que Pedro era apenas um homem. Ele era bem-aventurado pela revelação que ele recebeu de Deus. Assim como Maria, a mulher que foi a receptora do verbo divino, da semente divina. Ah, mas... É, o Senhor estava mostrando para ele que não era intenção nenhuma transformá-lo em pessoas especiais, alicerces da igreja ou intercessores é, dos crentes. Não era intenção nenhuma transformar nem Maria, nem Pedro em é, pessoas que seriam é, base ou fundamento para a igreja. Na verdade, é, o Senhor estava mostrando que Pedro... Era filho de alguém e ser humano como outro qualquer não era infalível nem ele e nem de, ninguém depois dele é infalível. Foi carne, não foi carne nem sangue, Pedro, quem te revelou essas coisas. Quem te mostrou isso, essa revelação poderosa, não vem do homem, não vem da filosofia nem da ideologia, ela vem de Deus. As pessoas hoje querem determinar como Deus faz as coisas, já perceberam isso? Ah, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus faz assim, Deus faz assado. Não, Deus não faz isso, Deus não pede isso, Deus não pede aquilo. Qualquer pessoa está fazendo isso hoje. Estão moldando a Deus. Estão dizendo como, estão determinando como Deus faz ou como Deus deve fazer as coisas. Deus não pensa assim. Como é que essas pessoas sabem como Deus pensa? Se a palavra de Deus, na palavra de Deus o Senhor diz assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Mas as pessoas estão dizendo, não, Deus pensa assim. tá sério o negócio. Né? Todas essas opiniões sobre Deus, num tempo em que falta revelação. Cada um define Deus, vê a Deus e usa uma maneira que mais lhes convém. Adaptam a Deus as suas conveniências ideológicas, então é importante muito entender o que é revelação, revelação é uma manifestação de Deus aos homens sobre as coisas que esses homens não podem aprender por si mesmos, vou repetir, revelação é Deus manifestando aos homens, trazendo aos homens Coisas que eles não podem saber, nunca vão saber por si mesmos. Não, não está em nenhum livro, não está em nenhuma história, não está em nenhum pensamento. Tornar conhecidos e compreensíveis os secretos de Deus aos homens. Isso é revelação. E também... A maneira como Deus se dá a conhecer aos homens, como Deus se apresenta aos homens, como Deus se revelou e se revela aos homens de diferentes maneiras, de diferentes formas e em diferentes tempos. Seguimos. A revelação de Deus é pessoal. Ele se revela a nós com o seu nome, com o seu atributo. Alguém, alguns, em momentos de grandes dificuldades e lutas, esperam, experimentaram ao Senhor. Se, o Senhor se revelou a elas, melhor dizendo, como Deus que cura. Como Deus que cura. Outros, Deus se revelou como o Deus que liberta. O Deus que sara. O Deus que salva o Deus que traz paz, Jeová, Shalom. No momento de grande tribulação na minha vida, se manifestou Deus, se revelou Deus como aquele que é a paz. Aleluia. Como é importante, essa é a grande maravilha, porque nós reconhecemos a Deus como Pai. Porque Ele se manifestou a nós como Pai. Essa é a grande maravilha do cristianismo. Nós nos relacionamos com o nosso Deus. E a nossa relação com o nosso Deus é uma relação entre pais e filhos. Entre o pai e o filho. Essa é a maravilha de ter, de, de ter Jesus. É? Ora, quando você tem uma revelação de Deus. E Ele quer que você o conheça plenamente como Pai. Se você alcança essa revelação do Pai Celestial na nossa vida, porque existem dois tipos de revelação. Uma revelação que é geral. Ora, a Bíblia diz que Deus, que, um, que os céus declaram, que os céus revelam a glória de Deus, então você olha para os céus, para o mar, você chega no mar lindo, aquele lugar maravilhoso, aquele sol, aquela areia, aquela praia, e você diz assim, glória a Deus. Porque essa é uma revelação natural, uma revelação geral, mas existe uma revelação que é pessoal, que é como Deus se manifesta pessoalmente a cada um de nós. E por isso nós estamos aqui, Cada um de nós temos uma experiência pessoal. Nós temos uma revelação. Temos uma forma poderosa como Ele se manifestou na nossa vida. E isso nos salvou. E isso nos libertou. Ninguém pode ter uma revelação do Pai sem Jesus. Temos um Pai Celestial porque temos Jesus. Porque temos o Firme. E você pode orar para Ele. Obrigado, Fabião. É, discípulo lindo esse, né? Já logo, logo, quando vai vir o nenenzinho? Esse mês. Nós nos enchemos de bebê aqui, irmãos. É uma inspiração para muitos de vocês, viu? Bebês e bebês. Ah, na céu, tem alguém que está rindo lá, feliz da vida. Muitos bebês para nós. Irmãos, quase morri essa semana que passou, duas semanas atrás. Quase morri do coração outra vez. Minha netinha, Manu, testou positivo para Covid, com seis meses de idade. Imagina, irmãos, imagina. Oh, Senhor, viu? eu nunca orei tanto na minha vida. Mas foi tudo bem, ela passou assim, de boa, feliz da vida, sorrindo como sempre. Ela é a criança mais sorridente que eu conheço na minha vida. É. Muito bem, isso vai acontecer com você também. Se você, se Deus permitir, tomara que não, mas se Deus permitir na tua vida que você tenha Covid, você vai passar sorrindo, Amém. feliz da vida. Pai celestial, Pai celestial, Isaías 64, 8 diz assim: Isaías 64, 8, contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai e nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. O Deus Todo-Poderoso, não apenas é meu Deus, Ele é meu Pai. Muita coisa pode mudar quando eu tenho essa revelação na minha vida. Muita coisa pode mudar. Minha relação, meu pensamento, minha atitude, minha fé, minha oração. Eu tenho um Pai que cuida de mim, que me ama. E Jesus disse, olha, se vocês sendo pais, sendo... É, é, vocês sendo imperfeitos, vocês como pais sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial não dará a vocês o melhor, o Espírito Santo, o melhor, porque Ele é o Pai. Então eu tenho uma revelação de um Pai que quer o melhor para mim, que tem prosperidade para a minha vida, que cuida de mim. Tão é importante ter essa revelação de Deus. Tenho um Pai que me escuta. Porque quando você orar, diga assim: Pai nosso que está nos céus, eu tenho um Pai que me escuta. Ah, quando Jesus, quando Jesus orou por Lázaro, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Ele não, ele não orou, Ele ressuscitou a Lázaro. Jesus assim, Pai,. Eu, eu, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu vou orar nesse momento, cada essa gente aí? Eu vou orar por causa deles. Mas o Senhor sempre me ouve. Pai, o Senhor sempre me ouve. Não é bom, não é uma notícia excelente saber que nós temos um pai. Para quem nunca teve um pai que lhe ouviu, você tem um pai que te ouve. Não é bom saber isso. Olha, não é não é maravilhoso porque os profetas os profetas chamaram a Deus de Jeová você o chama de pai os profetas não podiam chamar é, é, Deus de pai porque eles ainda não tinham Jesus eles o chamavam de Jeová e você tem o privilégio de não somente chamá-lo de Jeová Deus, mas você tem o privilégio de dizer pai paizinho, papito Papito lindo, Father, Padre meu, temos Jesus, ele nos revelou o Pai. Vamos ter uma revelação do Pai, porque se temos revelação, vamos entender que Ele tem o melhor para nós, que Ele tem o melhor para mim que Ele não quer me ver sofrendo, que Ele quer me ver abençoado, prosperado, com sucesso em tudo que fazemos, porque é isso que um pai deseja, porque é isso que um pai quer para o seu filho. Quando você tem uma revelação, você ouve ao pai com o órgão que se ouve o pai celestial. Não é com o ouvido, é com o coração. É com o coração. Aí, nós podemos adorar, porque adora, a adoração verdadeira é a adoração que se dá ao Pai. Só adora quem tem revelação do Pai. Jesus disse em João 4, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Ele não disse adorarão a Deus, adorarão a Jeová, adorarão ao Pai. Os isso quer dizer que os verdadeiros adoradores são filhos. Só os filhos são verdadeiros adoradores. Porque eles têm uma revelação do Pai. Os verdadeiros adoradores adoradão, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então quem tem revelação adora. Quem não tem revelação só canta. Mas quem tem revelação adora. Adorar não é uma emoção. Adorar... É uma revelação. Eu adoro um Deus que se revela a mim. Que se manifesta a mim como pai. Eu penso que a melhor adoração que podemos dar a Deus é essa. É chamá-lo de pai. Eu morro de emoção quando a minha neta me chama de vovô. E outro dia quando eu cheguei ela disse, vovozinho... Aí pronto. Aí pode pedir o que quiser, né irmão? <risos> Espero que ela não descubra isso nunca. Pode pedir o que quiser. E, e você não crê que se eu, como uma pessoa imperfeita e humana, eu não tenho esse sentimento? Imagina o nosso Deus. Será que Deus, Deus é tão rígido, frio e duro? Se você chegar e dizer assim, paizinho querido, ele vai. O que, que você acha que vai acontecer? Claro, se você fizer isso em Jesus. Se você fizer isso em amor, em revelação. Certamente você vai ser abençoado por ele. Uma vez eu estava em Guatemala. Na igreja cristã de Guatemala. Não, há um poucos anos atrás. E eu estava ministrando e, ministrei, e terminou de ministrar. E fiquei ali conversando com os irmãos e tudo. E, e quando já a igreja estava praticamente vazia, eu estava saindo, tinha um jovem sentado atrás, no fundo. E, ele, e eu percebi que durante o tempo que nós estávamos ali, ele estava assim, na cadeira da frente, com a cabeça assim, todo o tempo ele ficou assim. E quando eu passei, me aproximei, eu vi que ele estava chorando. Então eu não pude deixar de me aproximar, sentei do lado dele e perguntei, você está bem? O que está acontecendo com você? Ele falou assim, sim. Eu não tive pai, e eu queria ter um pai como você. Ele disse. Ele não sabia que eu não era um pai perfeito, e não sou um pai perfeito, longe disso. Mas meu pai celestial é perfeito, maravilhoso, bondoso, amoroso. E aí eu me aproximei dele, eu abracei e disse, olha, eu não sou um pai perfeito, nem sei se eu sou um bom pai. Mas eu tenho um pai celestial que vai te abraçar agora. Através da minha vida, ele vai te abraçar e vai te dizer quanto ele te ama e quanto você é importante para ele. Eu comecei a abraçá-lo e ele me agarrou e me abraçou e eu comecei a orar por ele. E ele recebeu uma libertação grande naquele dia, porque ele conheceu um pai verdadeiro. Pai amoroso que nos ouve, que nos ouve, que nos atende, que nos abraça, aleluia, Deus conosco, <risos> creio que é uma decisão importante que nós devemos tomar nesses dias em que nós vivemos, todos nós, Todos nós precisamos desse entendimento, desse reavivamento, deste avivamento. Que Jesus é Deus conosco. Essa é a revelação que nós vamos ter cada dia da nossa vida. Vamos fazer menos bobagem. Quando entendemos que Deus é conosco. Creio que é uma decisão fundamental. Quando Moisés e a Profetisa mencionou isso, eu pensei, ah, meu Deus, ela vai pregar minha pregação. Não. Geralmente acontece isso com a gente, né? Geralmente a gente... De não combina nada e acaba falando sempre a mesma coisa. Bom, são 38 anos a fazer esse ano, né, irmão? Juntos. A gente já sabe, a gente não precisa nem, a gente não precisa nem falar. Agora não está precisando nem olhar, só pensar, um já sabe o que o outro quer. E quando não quer, também. Então, quando Moisés estava no monte recebendo os dez mandamentos, o povo se corrompeu. O povo se contaminou. O povo confeccionou um Deus, um bezerro de ouro. O povo se afastou de Deus, uma rejeição. E Deus abominou essa atitude. O diabo se levantou, porque a palavra estava vindo. Ele sabia que Deus estava preparando, que Deus estava trazendo a lei a Moisés. Que Deus estava fazendo, trazendo a palavra. E era uma revelação de Deus, diretamente a Moisés. E Moisés... Ele sabia, o diabo sabia que ele vinha com a palavra, com a lei. E o diabo tentou corromper o povo. Ele luta contra a palavra, ele luta contra a revelação. Ele quer transformar a revelação em algo banal, em algo humano, em algo carnal. Então, ah, é uma luta muito grande, porque... Logo depois, logo depois que Pedro recebeu essa revelação de Deus, que recebeu a revelação do Pai, Pedro, Jesus começou a falar sobre o seu sofrimento, que ele seria preso pelos homens, ia ser levado para a cruz, ia morrer. Pedro chama Jesus do lado, e Senhor, de forma nenhuma, vai acontecer isso com o Senhor. Não vamos permitir, o Senhor não pode permitir. Era o diabo. Era o diabo. Jesus olha para Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás, <risos> veio a revelação, o diabo não quer que tenhamos revelação, ele quer que a gente viva uma vida cristã ordinária cheia de incapacidades de desconhecimentos por isso os crentes não estão nem carregando bíblia mais, ninguém mais lê a bíblia nem sei quantos estão orando de verdade Para mim esses homens que estão aí eu, outro dia eu estava pensando sobre esses grandes homens teólogos, pregadores de muita gente falando tanta bobagem eu pensei, sabe de uma coisa? eles conhecem a bíblia, o problema deles é que eles pararam de orar não é possível quando tem um pastor dizendo para as pessoas aí, não é crente não eu vou dizer, não ora não. Não é possível. Perderam a revelação. Perderam a sensibilidade. Isso foi usado por Satanás para tentar impedir Jesus. Pedro estava sendo, teve uma revelação de Deus. E ao mesmo tempo estava sendo usado por Satanás para impedir Jesus de seguir a sua missão. E Jesus teve que repreender. Em resposta ao que o povo fez, Deus disse para Moisés, não vou mais seguir com esse povo. Não vou. Eu vou acompanhar o povo lá na frente, até a... vou cumprir o que eu prometi, vou levar o povo até a terra prometida, mas não ando mais no meio do povo. Deus não abandonou totalmente o povo, mas disse, não estarei mais no meio deles. Há muito tempo, irmãos, que Deus já não está em muitos lugares, que supostamente dizem que o adoram. Ninguém pode dizer amém a isso, é verdade. Diga ai, misericórdia. Amém. Sim ou não? Quantos concordam com isso? Ele não estaria mais no tabernáculo, que era sua habitação no meio do povo de Deus. Eu não vou. Minha glória não vai estar mais aí. Minha glória não vai se manifestar mais aí. Que tempos difíceis que vivemos porque o povo estava rejeitando a Deus, o povo estava afastando a Deus. As pessoas estão demonstrando que não querem, nesses últimos tempos, Deus muito próximo, Deus muito intimado. As pessoas não querem Deus controlando, aliás, não querem ninguém controlando as suas vidas, nem Deus. É bom manter Deus a certa distância, porque se eu posso eu vou manter, é bom manter Deus ali a uma distância. Talvez ali na igreja, eu mantenho ele lá e quando eu tenho problema, dificuldade e quando eu preciso de ajuda, eu corro para lá. E me encontro um pouco com ele e fico um pouco com ele, e eu adoro e canto e dou uma oferta para ele e tudo certo, mas eu não quero Deus muito perto não. Quer um, ele a distância? Que distância está Deus da sua vida? Que distância você quer viver com Deus na sua vida? A que distância você quer viver de Deus na sua vida? Moisés queria Deus no meio do povo e ele responde: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não dou mais nem um passo na minha vida, nenhum passo. Que adiantaria seguir adiante? sem a promessa de Deus porque não há promessa que se cumpra sem Deus não há promessa que se cumpra sem Deus, a vida passa numa faísca e com isso eu já estou terminando, me ajuda aqui a vida passa numa faísca de tempo quanto tempo você espera viver ainda longe de Deus na sua vida a vida sem Deus é um absurdo diga comigo, a vida sem Deus é um absurdo. Quando, quando a pessoa se afasta, porque primeiro a pessoa se afasta de Deus. Ela não se afasta primeiro da igreja, da fam... ela se afasta de Deus. Continua ainda na igreja. Mas de repente se afasta da família de Deus, do povo de Deus. Se afasta da igreja. E então ela começa a viver futilidades. A minha experiência de tantos anos já, irmãos, eu vejo as pessoas têm milhares de desculpas para se afastar de Deus. Quando você procura uma igreja, que, uma pessoa que faz tempo que não vem na igreja, você sabe que ela está fria, afastada, você vai procurar. Ela tem milhares de desculpas. Milhares e milhares e milhares de desculpa, Mas todas essas desculpas, elas se resumem apenas numa coisa. Se afastou de Deus. Se afastou de Deus. Não importa quanto tempo se viva nessa terra. Não importa. O homem gostaria de ter imortalidade. É, eu sei que isso é um pouco de ficção aqui agora, mas na verdade o homem quer imortalidade, às vezes um nível muito maior, outros um nível menor se cuida, tem 60 quer parecer 30 porque quer viver o máximo possível mas tem muita gente hoje se suicidando e dizendo não quero viver mais não vale a pena viver mais não tem pelo que viver mais e sabe de uma coisa? Viver uma vida sem Deus é uma desgraça. Viver eternamente sem Deus é uma desgraça eterna. Então está na hora de você voltar para Ele. Está na hora de você buscar. Quando você se afasta eu, de Deus, perdão. quando você se afasta de Deus, não está dizendo que Ele não precisa de você. Você está dizendo que você não precisa dEle. Embora você não reconheça isso. Deus pode... Deus quer, Deus vai habitar no nosso meio, através de Cristo nós nos tornamos templo habitação do seu espírito Deus não apenas derrama seu amor em nosso coração, mas ele está presente em nós através de Jesus, Deus não quer que você apenas tenha informações a respeito de Jesus ele não quer que você, que você venha à igreja apenas aprender alguma coisa a respeito dele, ele quer viver em você, ele quer andar com você, ele quer te ajudar ele quer participar da sua vida das suas decisões, ele quer te abençoar te revelar te prosperar oh, é aleluia ele quer estar pessoalmente em nós através de Jesus por isso Paulo diz assim para mim viver é para mim viver é Cristo para mim viver é Cristo e morrer é que é lucro Jesus Cristo é Emanuel, Deus conosco. Essa é a primeira e mais importante revelação que nós vamos ter como filhos de Deus. A partir daí, então, irmãos, nós vamos para a glória. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube